0: Senhor, nós estamos aqui mais uma vez com o desejo de te conhecer melhor, conhecer quem nós somos, o mundo, a nossa volta e as questões que aflingem o coração da humanidade, de todas as pessoas, nós te agradecemos porque o Senhor nos, não nos deixa sem respostas, mas o Senhor nos orienta, o Senhor se revela para nós, e agora nós podemos viver as nossas vidas conscientes de que estamos no caminho certo, que temos conhecido a verdade e agora nós podemos também entender as coisas que acontecem à nossa volta. Também tenha misericórdia de nós, seja gracioso conosco nas nossas interações também com, com outras pessoas que não compartilham dessa mesma fé para que possamos compartilhar de maneira é, bíblica, de maneira racional e que nisso tudo a gente possa te agradar. Pedimos pela aula de hoje, em nome de Jesus. Amém. Bem, então esse nosso curso, as grandes questões da humanidade. Hoje iremos para a nossa segunda questão, que é sobre o que é o homem. Então nas duas primeiras nós abordamos a questão sobre o que é Deus, quem é Deus e desmistificamos algumas dessas é, ideias que se tem sobre ele. Vimos também que quando muitas vezes as pessoas simplesmente falam o nome Jesus, Deus, que isso não basta, a pessoa falar que acredita em Deus não é suficiente, porque muitas vezes as pessoas trazem isso, trazem o nome Deus, mas sem nenhum conceito, sem nenhum significado. Então a pessoa pode ter a sua própria ideia, a sua própria concepção sobre Deus e é um negócio completamente distinto e é um Deus que ele mesmo criou. E um desenho que eu fiz é, para ilustrar a importância desse tema foi de uma árvore. E eu disse ali que muitas vezes nós, em nossas abordagens, em nossas conversas com as pessoas, nós estamos simplesmente olhando... Os frutos. Então vemos aqui alguma mentalidade, vemos aqui alguma, algum estilo de vida, algum comportamento. E ali aquela pessoa que não acredita em Deus, nós ficamos conversando com ela, tentando mostrar para ela que isso daqui está errado, que tal coisa é pecado, que isso daqui não está certo, que isso daqui não faz sentido. Mas esse fruto que nós observamos é simplesmente o resultado de uma raiz uma raiz que está aqui, e eu defendi que todo ser humano tem nessa raiz Deus. Então, todo ser humano é referente ou seja, a raiz de tudo que o ser humano faz é Deus. Só que isso pode ser de maneira positiva, ou seja, crendo nesse Deus que se revela, ou negando Deus. A pessoa que diz não crer em Deus, ela não é menos religiosa, do que a pessoa que diz crer em Deus. Então, a, a questão de Deus é o fundamento de tudo o que acontece na vida de um ser humano. E uma segunda questão, que eu creio que seja a segunda questão mais importante, é por isso que também vamos gastar duas aulas nela, é justamente a questão sobre o que é o homem. E, novamente, vale aqui a, esse desenho falando que Muitas vezes aquilo que a pessoa está defendendo, fazendo, pensando, é, sustentando acerca da realidade, às vezes tem na raiz, um pouquinho mais em cima, talvez um pouquinho aqui assim, mais perto do solo, a questão sobre o que é o homem. Então às vezes a pessoa defende é, uma ideia completamente absurda sobre quem ele é. E eu acho que fica aqui a, o desafio para nós irmos justamente no cerne da questão, primeiramente vendo quem é esse Deus que a pessoa tem servido, adorado, se curvado, e depois entender também a percepção que essa pessoa tem sobre Deus, perdão, sobre si mesmo. Então vamos prosseguir. As promessas de felicidade, de significado e paz, ou até mesmo de um sofrimento menor, não podem jamais ser cumpridas enquanto seu ponto de partida ignorar o único contexto de significado em que felicidade, significado e paz podem realmente existir ou ser entendidos. Isto é, Coram Deu, diante de Deus, diante da face de Deus. Então o homem só vai encontrar, vamos dizer... Uma resposta, um, um significado adequado para quem ele é quando ele está corretamente é, diante da face de Deus. E aí que ele vai conseguir se entender. Então, aquilo que o homem tem em termos de expectativas, sonhos, desejos, paz, felicidades, isso daí ele só vai, vamos dizer, a chave só vai virar no momento em que ele está diante da face de Deus. E nós vemos hoje as pessoas procurando esse sentido, esse significado para suas próprias vidas, mas eles têm feito isso de maneira longe de Deus, sem considerar o Deus verdadeiro, o criador de todas as coisas. Então a pessoa sai sem o criador, ou seja, uma referência ao Deus, mas de maneira negativa, ou de maneira distorcida, e aí ele vai em busca de entendimento sobre si próprio. E é daí, é nessa tentativa do homem, do ser humano, autônomo, em busca de significado, a parte de Deus que nós encontramos muitas das bizarrices que vemos hoje em dia. Então, grande parte desses problemas, e nós vamos tratar um pouquinho desses problemas hoje, que a gente olha e fala, meu Deus, como que a pessoa está defendendo uma coisa como essa? Ué, a pessoa tem uma visão errada sobre Deus e a pessoa tem uma visão errada sobre si própria. Então, caminhando um pouquinho mais sobre como que se tem o conhecimento sobre si, qualquer conhecimento verdadeiro que possamos ter de nós mesmos, será sempre fruto da revelação e não de mera inteligência. Na aula sobre Deus abordamos que o ser humano, por conta própria, não, não consegue compreender a mente de Deus. Esse ser humano não vai lá e simplesmente conhece a Deus por conta própria. Falamos que isso é fruto da revelação de Deus. Nós temos um Deus que vem e se revela, que fala aos homens. Ele dá-se a conhecer o conhecimento que Deus tem de nós nos humilha, não apenas porque somos ignorantes com respeito a nós próprios, e por conseguinte, dependemos dele para saber realmente quem somos. Então não é simplesmente que nós não conseguimos entender quem Deus é, por conta própria. Nós sequer conseguimos entender quem nós somos, se nós não levamos isso em consideração. A gente abordou semana passada a teologia de Felipe Neto, a maneira como ele compreendia Deus. E ele diz assim, mas eu hoje não sinto a necessidade de ter um livro me dizendo o que fazer o que eu não fazer, para eu saber o que eu devo fazer e o que, e o que eu devo não fazer. Então, tira Deus da jogada e é um ser humano agora se colocando na posição de Deus, achando que pode conhecer a Deus, achando que pode se compreender, e o resultado disso é sempre bizarrice. E quando fala sobre esse tema, sobre o conhecimento de Deus, o conhecimento do homem, João Calvino ele começa o seu tratado de teologia logo no comecinho abordando justamente isso, sobre o conhecimento de Deus e o conhecimento do homem. E ele vai abordar como essas duas coisas estão entrelaçadas que a partir do momento que você conhece a Deus, você, como resultado, conhece a si mesmo. E ele também vai falar que à medida que você se conhece de maneira adequada, você vai conhecer esse Deus. Por outro lado, é notório que jamais chega o homem ao puro conhecimento de si mesmo, até que haja antes contemplado a face de Deus e da visão dele, desça a examinar a si próprio. Então, por isso, gastamos duas aulas falando sobre o conhecimento desse Deus. E agora nós vamos descer um pouquinho e analisar o que é esse homem. Então, será que nós conseguimos efetivamente, completamente entender quem nós somos, entender o que é o homem, sem considerar a Deus? Será que nós podemos ter uma visão adequada sobre o que é a humanidade se nós tiramos Deus da jogada? Às vezes nós conseguimos encontrar em algumas das áreas, algumas das ciências, encontrar uma ou outra consideração sobre o ser humano. Mas se, esse, se essa visão sobre o homem não considera a relação dele com o Criador, isso vai estar no mínimo... É, vamos dizer, diminuído, vai ser uma visão é, limitada, completamente limitada. Então, por isso, nós vemos que, para um conhecimento, tendo em vista esse quadro do Michelangelo, o conhecimento que nós temos de nós mesmos é inteiramente dependente da maneira que nós compreendemos a esse Deus. Então o que, que nós vamos abordar ao longo dessas duas aulas sobre este tema? Hoje nós veremos qual é a relevância do tema, então vamos ver quão importante é esse assunto sobre o que é o homem, nós vamos ver que isso está mais perto de nós do que nós imaginamos. Vamos ver também algumas abordagens, então aquilo que eu falei que a partir do momento que a gente tira Deus da jogada e quer, por conta própria, chegar a um conhecimento adequado sobre o que é esse, o que é um ser humano, esse ser tão complexo. Vamos ver então algumas dessas respostas e eu vou começar a dar uma, uma direção assim para uma resposta adequada. Semana que vem nós vamos ver um negócio que eu chamo aspectos dinâmicos e os aspectos estáticos. O que eu estou querendo dizer com isso? Na nossa personalidade, na resposta que nós damos para quem nós somos, você individualmente, quem você é, existem alguns aspectos que são estáticos, ou seja, não mudam. Todo ser humano vai ser criatura, todo ser humano vai ser imagem e semelhança de Deus, vai ser dependente. Então existem algumas coisas que você e a pessoa do seu lado compartilham você e qualquer ser humano compartilham a mesma coisa. Mas também existe aquilo que diz, distingue você de você, que faz você ser uma pessoa, vamos dizer, única. Isso eu chamo de aspecto dinâmico. E o que é que faz que você se torne uma pessoa desse jeito? E que parece que daqui três anos você é uma pessoa diferente? Então vamos abordar várias dessas coisas. Depois vamos ver um pouquinho sobre a imago dei, o fato de nós sermos a imagem e semelhança de Deus e o que, que isso tem a ver com a nossa vida. E vamos ver também que o fato de nós compreendermos adequadamente essa antropologia ou entender o que é o homem tem profunda implicação para a sua defesa da fé, para a sua interação com pessoas não cristãs. Porque por mais que a pessoa negue que Deus, exista, que Deus exista, ainda assim, ela é imagem e semelhança de Deus. Então, por causa disso, você tem um, um terreno em comum com aquela pessoa. Você sabe o que, que aquela pessoa é, você sabe o que, que aquela pessoa sente, porque você compreende o que, que é o ser humano, afinal de contas. Então, vocês têm esse território em comum, que é chamado de ponto de contato. Então vamos começar com qual a relevância desse tema para a nossa vida e vamos perceber como que isso está presente no nosso dia a dia. E como eu falei, se eu pudesse dar um outro nome para esse curso, seria Histórias de Cafeteria. Porque tem justamente esse aspecto de temas, assuntos e conversas que você pode ter em um ambiente qualquer. Eu coloco aqui um ambiente de cafeteria que você pode ter essa interação com, com as pessoas e entrar nesses assuntos para chegar então, às vezes, numa defesa da fé, rebater, ajudar aquela pessoa a compreender eh, o sistema que ela tem de compreender o mundo, como que aquilo está errado e apontar para a salvação em Cristo. Mas o que eu quero compartilhar com vocês agora é que esse ano eu participei de um evento que reuniu os melhores baristas do mundo então o um barista é aquele profissional que prepara o café na cafeteria que, que serve o seu café é a pessoa especialista ali em café e eu participei ali daquele encontro com os campeões mundiais então tinha uns, uns 10 campeões mundiais ali e eles preparando um café cada um falava como que eles tinham feito de onde era o café tudo tudo isso, como que ele fazia, qual que era a água, qual que era a receita da água que ele usava nesse nível. E aí a gente provava e tudo mais. E, e esse evento tinha um, um, uma característica que todos os recursos que eles conseguiram ali com, com as inscrições, que certamente eles conseguiram muitos recursos, porque foi bem caro, pagando até hoje, e seria destinado a uma instituição de caridade. Excelente, ótimo e coisa boa. Aí seria através de uma votação que eles decidiriam para quem que seria doado esse recurso. Aí eles falaram: ó, oh, temos três opções e a que for mais, a que tiver mais voz, a que for mais ovacionada, essa sim vai ter o seu o recurso vai ser destinado para essa instituição. Aí foi lá, apresentou a primeira. A primeira nós temos como objetivo ensinar, ensinar adolescentes a lidar com a fazenda, conhecer essa profissão, entrar no mundo do café e tudo mais. Então nós tínhamos ali a possibilidade de mudar o destino de vários adolescentes que seriam inseridos no mercado de trabalho, teriam uma dignidade maior, teriam uma profissão Excelente. A segunda instituição seria algo parecido. O recurso também seria destinado a jovens, adolescentes, para inseri-los nesse mundo do café, para eles terem esse conhecimento, para poderem aplicar em algo assim do dia a dia. Ótimo, excelente. E veio a terceira, que foi juntar todo aquele recurso e plantar 500 árvores porque com isso nós reduziríamos a emissão de, é, de carbono e que isso ajudaria o nosso planeta e tudo mais. Qual que vocês acham que foi ovacionado pelo pessoal? A terceira. Então não é que não é que pessoal foi uma diferença absurda. Quem aqui quer plantar árvore? É! Pessoal, nós temos uma, uma relação com a natureza, nós temos uma responsabilidade, nós temos que cultivar, guardar, cuidar. Nós não vamos sair por aí queimando pneu, jogando sacola e tal. Mas o seguinte, a partir do momento que nós colocamos em, em comparação a natureza e o ser humano e nós damos mais valor à, à árvore, ao meio ambiente, do que há um ser humano, nós temos um problema tremendo nessa história. Então, isso que aconteceu ali é apenas sintomático. Está mostrando como o ser humano tem uma visão extremamente equivocada sobre o que é o, o homem. Ele não sabe quem ele é. Então, o que, que tem mais dignidade? O que, que tem mais valor? Às vezes vai ser um cachorro, às vezes vai ser... Uh, a natureza, o meio ambiente, sintomático. Então, às vezes a gente acha que isso tudo é, ai, que bonitinho, meio ambiente, mas em função disso a pessoa está negligenciando aquilo que Deus diz sobre o que é o homem. Mais alguns exemplos aí de relevância desse tema que está no nosso dia a dia. A avó Desce neto de sete anos com um rapel improvisado para resgatar sua gata que foi para a outra varanda. Você percebe o que, que está em, em jogo aqui? Se não
1: nunca mais,
0: Outros assuntos que tem. que implicam numa visão sobre o que é o homem. É, uma notícia que saiu, que teve recentemente uma, uma polêmica com um jogador de vôlei que postou isso daqui nas redes sociais e falou: Ah, que absurdo! Onde vamos chegar? E o título era assim: Superman atual, filho, Superman atual, filho de Clark Kent, assume ser bissexual. Será que isso daqui é apenas para ilustrar um dos temas acerca da homossexualidade que está à nossa volta? E que isso também tem a ver com a maneira que nós respondemos o que é o homem. Porque se a pessoa não crê que ela foi criada, que ela não tem um propósito, que ela é autônoma, o problema nenhum é existir gêneros diversos, a pessoa viver a sua sexualidade da maneira que quiser. Então a maneira que a pessoa responde o que é o homem tem profundas implicações para a sua ética. Outras coisas aí, eu queria começar falando bom dia a todos. Olha só, exemplos de pronome neutro. preneu me neutre, né? Ele é minha amiga eles são bonitas, ilo é claustrofóbico e por aí vai. Ou seja, você já não pode associar um ser humano ao sexo masculino ou feminino. Então não existe homem e mulher, existe o que você quiser. Para nós, às vezes, isso parece um negócio absurdo. Mas a gente tem que entender o que, que se passa na cabeça de uma pessoa que vai defender isso, isso, isso. Isso aqui também. Então, perceba o problema. Então, às vezes a gente acha que está nesse território incomum com a pessoa. Não, isso é errado, isso é absurdo. Novamente, a gente está olhando o fruto. Vamos olhar para a raiz, entender como ele enxerga o que, o que é Deus e o que é o homem. mais? Por que, que esse tema é relevante? Vou colocar aqui quatro. Depreciação. Ao se dirigir para algum ser humano, vamos dizer, com xingamentos, em que a gente coloca, de alguma maneira que a gente rebaixa aquela pessoa, você xinga alguém de, ou seu animal, seu jumento, e por aí vai. Vários animais são usados pra, pra, para xinga, xingamentos. Em última análise, quando você faz isso, você está insultando o próprio criador que fez aquela pessoa, então a sua afronta por mais que a pessoa seja não sei o que quando você se dirige a ela por pior que ela seja se você se dirige a ela com de alguma maneira tirando a sua dignidade, a sua afronta é contra o próprio deus até o pior ser humano que já existiu ainda assim. Ele é a imagem de Deus. O ser humano que é, é orgulhoso, ele em última análise esquece que ele é uma criatura. Ele acha que ele é o Deus, que ele sabe de tudo, que ele está acima de Deus, acima das pessoas. Ele coloca, se coloca ali naquela condição. Então uma criatura orgulhosa é uma contradição de termos. Essa questão do animal e do humano, é, lá no perto do estádio do Guarani, geralmente tem um, ali na Norte Sul também, tinha o costume de ficar um mendigo que andava com um cachorro nas costas. Não sei se vocês já viram. Esses dias eu vi um mendigo também que ele estava com uma galinha. Mas o que, que acontece? A, a nossa reação geralmente nesses momentos é quando a gente para ali a gente fala, ó oh, cachorrinho, será que ele está comendo direito? Será que ele tem ração? E geralmente esses mendigos que têm um, um cachorrinho são os que recebem mais atenção. Olha como nós somos equivocados. A gente vê o ser humano ali, ó oh, beleza e tal. Mas aí vê ele com o um cachorrinho, ah, oh, o cachorrinho, tadinho. Será que está com frio? O que, que é isso? a gente está colocando em balanças erradas. E também a maneira que o ser humano encara o trabalho. Foi dado ao ser humano essa, essa capacidade de, diferente de qualquer outra coisa, de construir, de criar, de estabelecer novas coisas. Então tem algumas coisas que eu olho, que o ser humano criou e eu falo, meu Deus do céu, que demais! Então quando o ser humano vai lá e aplica aquilo que Deus deu, o resultado disso sempre é constância, é, é algo positivo para a sociedade. Mas se o ser humano acha que está aí, sem nenhuma missão, ele só está aí tá, para aproveitar isso também. A sua antropologia tem significado também na maneira em que a pessoa encara o seu trabalho. Ah, não estando satisfeito, vamos continuar vendo por que, que esse tema é relevante para as nossas vidas. Anthony Hockman, num livro de 86, ele já levanta algumas dessas questões. Práticas como a inseminação artificial, bebês de proveta, aborto, controle químico da conduta, eutanásia, engenharia genética e coisas como essas, levantam dúvidas a respeito da dignidade humana. Então, algumas dessas questões, nós não vamos entrar em detalhes de cada uma aqui, se essa questão já foi, vamos dizer, é, ultrapassada, se já chegamos a alguma resposta, coisas que às vezes em sua época já é, ainda eram muito novas. Mas a questão é que em tudo isso é a dignidade do ser humano que está em jogo. Então, às vezes nós estamos aqui ó, discutindo... Aborto, controle químico de, químico de conduta, eutanásia. Não, mas isso é errado, isso não pode, não, sei lá o quê. Mas a gente tem que entender que a pessoa só defende aquilo, porque ela tem certamente uma visão, é distorcida sobre a dignidade do homem. O que uma pessoa pensa a respeito dos seres humanos é de importância determinante para o seu programa de ação Dependendo da maneira que a pessoa se entende, ela vai começar a agir em torno disso, procurando ser, olha só, procurando ser coerente com a ideia que ela defende. Mas a gente vai ver que uma pessoa, por exemplo, que defende que, que, nós, que o que existe é a matéria somente, o ser humano, o que é o ser humano? O ser humano é matéria, é só matéria. Essa pessoa vai procurar ser coerente com aquilo. Mas ela não vai conseguir viver de acordo com aquilo que ela diz. O alvo do marxista, por exemplo, está enraizado em sua concepção do homem. Coloco isso daqui a nível de exemplo. O mesmo pode ser dito do programa de um revolucionário político que pode não ser um marxista. O recente movimento feminista também está enraizado num determinado entendimento da pessoa humana particularmente da relação entre homem e mulher. É, outras coisas, racismo, ou, que seria uma terminologia mais adequada, acepção de pessoas, por que, é que nós, de acordo com a sua raça, às vezes com a sua etnia, a gente trata de maneira diferente? Por que é que nós, às vezes, tratamos de maneira diferente também uma pessoa que é Gravemente ferida ou debilitada. Ou como nós lidamos com os idosos. Tudo isso tem a ver com a maneira que a gente entende o que é, os o, que que é o ser humano. Ou então como a gente vai interagir com certos comportamentos patológicos. Atrelados com comportamentos... É, pecaminosos, em que às vezes a pessoa vai estar tá lá no tribunal depois de ter cometido uma série de, de abusos, uma série de canibalismo, tem uma série aí que está falando sobre isso recentemente, mas aí o juiz vai lá defender aquela pessoa que fez um monte de atrocidade. E o que, que ela fala Não é que a pessoa é, tem uma... Uma questão química, a pessoa está doente. Mas será que é isso a única coisa que existe? Será que ela não pode ser, ser responsabilizada por aquilo? Será que, que o ser humano não é mais do que simplesmente matéria? Que o comportamento de um ser humano é simplesmente fruto de ah, as suas relações químicas no cérebro, o que, que tem acontecido e a pessoa é indesculpável? Olha só então como essa discussão ela é profunda. Por exemplo, a visão marxista de determinação econômica da, histórica, da história repousa sobre uma concepção materialista da natureza humana. Para o marxista, o homem é simplesmente um produto da natureza. Os seres humanos não foram criados à imagem de Deus. Na verdade, a existência real do Criador é negada. São estranhos ao marxismo conceitos tais como o imperativo ético ou responsabilidade moral que uma pessoa tem perante Deus. Os humanos são parte de uma estrutura social. Os males surgem, olha só, os males que existem surgem daquela estrutura e podem ser eliminados somente por mudança, não no ser humano, mas na estrutura. Então o problema que está girando em torno, na verdade, é sobre essa concepção do homem. O que mais? Você ainda fica surpreso quando você observa uma maldade, uma atrocidade cometida por um ser humano? Cristão ou não? A pessoa faz alguma coisa e fala, nossa, não acredito que a pessoa fez isso. Você ainda se surpreende? Com a maldade do homem? É claro que algumas pessoas, e vale a pena tratar sobre isso, algumas pessoas têm é, tendência para praticar mais alguma coisa do que o outro. Mas o fato é que, de acordo com as escrituras, nós temos a potência... Para realizar os maiores males possíveis. A tendência em que isso para que isso vai varia. Mas a potência para o mal todos nós temos. Mas se por um lado nós olhamos essas desgraças causadas pelo homem, e alguns chegam e falam: não, o ser humano é um é um animal, é um bruxo, é um monstro. Não quero contato, vou viver isolado numa montanha. Só que por outro lado, o que, que nós temos? As maravilhas causadas por esse homem. Então esse mesmo ser humano, que é às vezes um monstro, às vezes você olha e fala, nossa, ser humano, olha só o que, que ele fez, olha só o que ele criou. Então alguns feitos da medicina, da arquitetura, as descobertas científicas, no fundo nós temos um ser humano que foi lá e fez algo, e a gente se espanta com isso. Então, por todos os lados, parece que o ser humano deixa suas pegadas, tanto da sua maldade, quanto da sua maravilha. E aí está o perigo de nós, muitas vezes, considerarmos mais uma coisa do que a outra. E sabe quem que nos responde de maneira adequada sobre isso? Pascal. Olha só o que ele fala. As grandezas e as misérias do homem são tão visíveis que é absolutamente necessário que a verdadeira religião nos ensine. Tanto que existe algum princípio de grandeza no homem, como também que há nele um grande princípio de miséria. Então o que, que é o ser humano, afinal de contas? É esse ser humano que tem a sua grandeza, só que também tem a sua miséria. Às vezes a gente ouve algumas pessoas falando assim, não, o que, o que é o um ser humano? O que é o um ser humano para Deus e tudo mais? Não, o ser humano é lixo. É lixo, assim, é escória. Não é bem assim. Há a grandeza e há a miséria. É perigoso mostrar demais ao homem quanto ele é igual a aos animais sem lhe mostrar a sua grandeza é e é também perigoso mostrar-lhe demais a sua grandeza sem a sua baixeza, então ele vai defender que a gente precisa levar as duas coisas em consideração é mais perigoso ainda deixá-lo de ignorar uma e outras coisas mas é vantajosíssimo representar-lhe uma e outra o homem não deve acreditar que é igual aos animais, nem aos anjos, nem ignorar uma e outra coisas, mas deve conhecer uma e outra. Mais uma historinha para vocês, estava numa cafeteria, lá no Abigail, na Abigail, no Cambuí, fica a recomendação aí, fala que eu indiquei para ver se eles começam a me dar café, né? Mas eu estava lá lendo um livro de um autor que eu não vou falar o nome. Tá bom, eu vou. O... Estava lendo um cara que é polêmico, tá? o Olavo de Carvalho. Mas aí o que, que surge no meio do caminho é uma pessoa sentada do meu lado que também estava lendo um outro livro qualquer ele falou, oh, o que, que você está lendo? Aí eu mostro a capa ele, ih, rapaz. <risos> aí a gente começa a conversar. E conversa vai, conversa vem. E ele começa a falar sobre... Como o ser humano é mal, como esse ser humano é desgraçado. Porque o ser humano corrompe a natureza, o ser humano estraga, o ser humano destrói, o ser humano é isso, isso e aquilo. E ele começa a falar mal do ser humano. Então, olha, uma percepção adequada, um primeiro passo. Só que depois ele começa a falar sobre a expectativa, sobre mudança do mundo que nós estamos. E ele estava falando que, na verdade, ele estava depositando a sua expectativa de que esse mesmo ser humano, que é mau, a expectativa dele era que esse ser humano fosse, de alguma maneira, reverter a situação presente que nós estamos. E ali a minha abordagem com ele foi essa. Falei, oh, mas você coloca toda essa, essa questão no homem, da sua miséria, da sua baixeza, da sua incapacidade, Será que vale a pena mesmo esperar que esse homem é, mude alguma coisa? Mas perceba que 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 está implícito na fala dele era de que ele percebe sim a baixeza do homem, mas ele também percebe um pouquinho da, da grandeza desse homem. Porque não, no fim esse homem é capaz de pensar, solucionar e tudo mais. Quando eu for tratar na aula sobre... É, qual a solução para os problemas, eu vou voltar nessa história. Então, nós vemos que a pessoa, quando leva em consideração uma ou outra coisa, o resultado é sempre é, negativo. Então, nesse primeiro momento da aula, nós vimos diversas abordagens. É e vimos nós vimos na verdade qual que é a relevância desse tema e eu acho que até aqui vale a pena levar em consideração esse tema da da antropologia ou o que que Deus diz sobre o que é o homem só antes de irmos para o um intervalo até aqui alguma interação alguma pergunta algo que queira compartilhar conosco alguma história que você tem aí em cafeteria e tal Ok. Vamos para o intervalo, então. Voltamos daqui a alguns minutinhos. Até aqui a gente teve a parte legal da aula. Agora a gente vai para uma parte um pouquinho mais técnica, trazendo algumas abordagens com relação a esse tema. Mas se você, em qualquer momento, tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma interação, é por favor, é só levantar a mão. Acho que a gente tem crescido bastante aí com as interações de vocês ao longo da aula. É, uma das coisas que eu falei um tempo atrás é que uma das tarefas da apologética, dessa defesa da fé, é justamente você tirar o telhado da pessoa. Essa é uma expressão usada por Francis Schaeffer com a ideia de você fazer a pessoa lidar com as implicações daquilo que ela fala, daquilo que ela defende. Então, você vai pensar igual aquela pessoa pensa, e você vai ajudar a pessoa a chegar às conclusões lógicas daquilo que ela está defendendo. Então, será que ela consegue realmente viver coerentemente com aquilo? Então, trazendo um pouco de base para aquilo que a gente vai falar, sobre esse sentimento da, da criatura em definir as coisas à parte de Deus. Então, sem considerar aquilo que Deus fala, mas esse ser humano, vamos dizer, autônomo, onde que isso surge? Lá no jardim, Gênesis 3, 5. Deus sabe que, quem está falando aqui é a serpente, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, eu falei para vocês que o que chama a atenção aqui é, da mulher não é o fruto em si, mas é aquilo que ele viabiliza. Então, nessa proposta mentirosa da serpente, é de que eles seriam como Deus. Então, se tem um Deus que me diz o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é justo, que como que eu devo viver a minha vida, eu não preciso mais desse Criador. Você tira ali Deus da jogada. E o ser humano se coloca ali. E é esse ser humano, então, que passa a dizer o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, e como que deve viver a sua vida. Então, esse sentimento de autonomia do homem surge aqui. E o que acontece, depois que acontece, não é que eles efetivamente se tornam como Deus. Lembra que é uma proposta da serpente, é uma proposta mentirosa. Mas o que aconteceu depois daqui foi que os seres humanos passariam a viver as suas vidas achando que são deuses. Então isso é algo que você não precisa ensinar para ninguém. Todo ser humano, aquela criancinha já nasce achando que ela é rei. Acho, então o um filme lá do Jim Carrey, que ele assume a posição de Deus todo poderoso. É, é justamente isso. É a pessoa que está incomodada com tudo, que acha que faria diferença se ele fosse Deus. Nós vivemos dessa maneira. Todos aqui são criaturas achando que são criadores, que são criador. A queda do homem foi uma tentativa de independência de Deus em cada aspecto da sua vida. O homem buscou seus próprios ideais de verdade, bondade e beleza em algo fora de Deus diretamente dentro de si mesmo, ou indiretamente no universo ao seu redor. Originalmente, o homem havia interpretado o universo sobre a direção de Deus, mas agora buscava interpretar o um universo sem referência a Deus. Então agora, após a queda, o ser humano passa a tentar entender a si mesmo a parte de Deus. Ele busca a sua identidade. Em si mesmo ou fora de si? Então, algumas abordagens, juntamente com algumas implicações dessas abordagens, Protágoras de Abdera e o seu relaxicismo, ele foi um dos primeiros, dos sofistas, ele tem uma frase que é extremamente conhecida, famosa, alguém lembra qual que é? Quase. A frase é, o homem é a medida de todas as coisas. Aqui vocês já ouviram essa expressão alguma vez? É dele. O que, que acontece aqui? O homem é a medida de todas as coisas. Agora, o homem está no centro. Então, a verdade depende da experiência pessoal. E Protágoras conclui que qualquer afirmação era sempre relativa a um ponto de vista. Então, consequentemente, as respostas para perguntas como quem sou eu, quem me criou, por que estou aqui, para onde vou, depende simplesmente da opinião, conforme o seu conhecimento, conforme a sua experiência. A verdade ela é sempre relativa, dependendo somente da perspectiva de cada um. Então não existe, não é que não existe verdade, mas é que a verdade ela não vai ter esse caráter universal. Então é isso daqui que nós temos nos nossos dias nessa mentalidade pós-moderna. Mas perceba que isso não é só tão antigo voltando para protágora de Abdera, mas é mais antigo ainda voltando lá para o jardim do Éden. E quando a gente olha Isaías 5:20, nós vemos, as dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Então esse ser humano, quando se coloca no centro e passa a definir as coisas por si só, a parte de Deus, uma das implicações é justamente o relativismo. Ético, moral, existencial, é também com relação à sua própria identidade. É o relativismo. Mas nisso a gente olha para a criação de Deus e vê que Deus é, carrega a sua criação de normatividade. O que, que significa isso? Deus criou as coisas e as coisas funcionam de determinada maneira e elas carregam essa sua norma. Então... Aquilo que Deus diz que é bom, é bom. Aquilo que é mal, é mal. Até coisas relacionadas à beleza, algumas coisas que a gente tende a, muito, a, tende a subjetivar muito. É, a estrutura que Deus criou o universo é carregada de normatividade e essas normas, o seu funcionamento derivam de Deus. E não aquilo que o ser humano acha. Então, o resultado é quando o ser humano quer fazer as coisas por conta própria, sem levar em consideração Deus, o resultado é sempre a incoerência, é sempre a instabilidade. Uma outra visão, que a gente já tocou nela um pouquinho, é o materialismo. Mas a gente vai falar aqui do materialismo filosófico, não é o materialismo daquela pessoa que quer comprar bolsa, toda vez, ah, essa pessoa é materialista. Não é nesse sentido. Tá? O materialismo é uma posição que defende que a realidade, e consequentemente o homem, é simplesmente matéria. Ou então aquilo que a gente conhece como naturalismo. Né? Algo, é algo parecido. Ou seja, o homem é carne, osso, sangue, matéria em geral. O mundo à nossa volta também é pedra, água, madeira, átomos. Por conta disso, vão negar qualquer aspecto que não seja visível, palpável, verificável. Então o materialista quando vai explicar o que é o homem, é dentro desse sistema, dentro daquilo que é a matéria. Não há espaço para qualquer relação dessa criatura com o seu criador, para intervenção, para Espírito Santo. Somente coisa aqui, ó, verificável. Uma definição um pouco mais acurada Diz que cada um de nós é um arranjo complexo de átomos em movimento. O que é o homem? Então, ah, átomo em movimento. Qualquer significado pessoal que queremos ter, devemos inventar para nós mesmos. Porque o universo como um todo não tem propósito. O universo simplesmente é. É matéria em movimento. Aí você vai lidar com essa pessoa que tem uma concepção materialista da, da sua própria existência. Mas como que você lida com, com um filho ou com a sua esposa? Será que seu filho, sua esposa é tão matéria quanto uma cadeira? Você é tão cuidadoso com um celular, uma mesa, quanto você é com seu filho? No fim, é tudo pau, pedra, carne, osso, tudo a mesma coisa, é matéria. Então, quando uma pessoa morre, por que, é que você está chorando? Você, você queima essa madeira, por que, é que você não chora? Será que não tem algo a mais que explica? Será que o ser humano não é algo Além da matéria? Num livro de Ayn Rand, A Revolta de Atlas, tem um determinado momento que o diálogo acontece assim, entre duas pessoas. Não, esqueça. A senhora está só se enganando. A respeito de quê? De achar que qualquer coisa vale alguma coisa. É tudo pó, moça. Tudo. Pó. E sangue. E só não acreditar nesse, é só não acreditar nesses sonhos que enfiaram na sua cabeça e que a senhora não sofre. Então, a ideia dessa complexidade do ser humano que sofre, não, você só está sofrendo porque você está se apegando às coisas. Não, se você olhar tudo como matéria, você não vai sofrer tanto. É mais fácil. Que sonhos? As histórias que nos contam quando a gente é criança, sobre o espírito humano. Sabe essas historinhas infantis e tal? É. Deixa tudo isso de lado. Não existe tal coisa. O homem não passa de um animal vagabundo, sem inteligência, sem alma, sem virtudes nem valores morais. Um animal que só tem duas capacidade, capacidades, comer e se reproduzir. Então, essa é uma descrição materialista do que, que é o homem. Muito presente também nos nossos dias. Mas vale aí a ideia de nós ajudarmos as pessoas a, a vamos dizer, a tirar o telhado delas, para que ela perceba a inconsistência. Alguma interação com, com esse texto, algo que é colocado aqui?
1: Falando sobre isso, eu penso muito em quem apoia o aborto. Tá né? pensando que aquele ser humano né, nada mais é do que põe sangue. Uhum. Então, hoje a gente teve aí um caso de um bebezinho que foi abortado com sete meses de gestação. Né? Então, assim, como que isso não pode ser um absurdo? Que as pessoas pensem que é apenas põe sangue, não é nada. Né?
0: Exato. Então, a pessoa está é, trazendo para essa aplicação ética dela. A, simplesmente a visão que ela tem sobre o que é o homem então, se o homem não é criado por Deus de maneira assombrosa que não é só pó e sangue bem lembrado
1: Lisboa, é, eu acho que eu acho é, isso, né? é, é válido dizer que é, uma, existe uma linha que não pensa isso a respeito de todos os seres humanos mas que pensa isso a respeito de uma parcela da sociedade. Então, no passado a gente teve um exemplo bem claro disso, é, encabeçado por Hitler e Mussolini, quando diziam que os seres humanos que não eram arianos eram sim, é, menos do que seres humanos, eram pós -sânrio. mas hoje é possível identificar esse tipo de discurso a respeito de é, quando uma parcela da sociedade fala a respeito de outra contra a qual tem preconceito. Então é muito comum, por exemplo, o universitário-militante ser referido como é, algo inferior a, a uma pessoa bem representativa na sociedade, ou então quando é, pessoas que, que fazem parte de grupos militantes sociais se referirem ao estereótipo do homem branco patriarca como sendo algo menor do que um ser humano. Então, é, é claro que existem as implicações mais óbvias que a gente conhece, como a no mesmo setor do aborto. mas é, no próprio discurso que permeia o tecido social, é, existe uma, uma tentativa de reduzir determinadas parcelas da, da sociedade a algo menor do que um ser humano, na tentativa de desleg deslegitimar um, um discurso. Excelente. Também é interessante que o pode estar implicando naquela questão, é, não sei se você considerava é aqueles drones assassinos americanos? suicídios, é, suicídio, por exemplo, suicídio. Eles pegam um drone não um tripulado, daí tacam em uma casa ali no Oriente Médio, né, que eles conhecem um alvo inimigo, e matam ali 30 homens. Então, como ele não é tripulado, o um cara está tá lá na Nova York pode tripular esse drone e tá caindo nessa casa. Porque ele não tem esse contato com as pessoas, né? Daí tem uma... uma charge, um... aqueles vídeos curtos, sabe? que mostra um cara fazendo isso, acordando, matando lá 30, 40 homens, e levantando como se não fosse nada, Você se não Então, é como se aquelas pessoas fossem nadando, pode ser. Então.
0: Eu vou acabar com as pessoas, assim como eu acabo com uma casa, uma construção. Não. É efeito colateral, é.
1: Na Segunda Guerra, tinha a famosa história dos canicados, né? É um vídeo documentário sobre a Segunda Guerra que fala que o outro lado dessa história, história dos de camicais é que eles, eles eram escolhidos né, como obrigados a ir e eles eram drogados para fazer isso porque muitos não, não queriam direito nenhum
0: Mas... então acho que até aqui a gente consegue ver como esse tema da da antropologia Responde a muitas dessas questões que nós é, estamos rodeados. Um outro amiguinho nosso. O Sartre e o existencialismo. Ele que foi o, um dos pais do existencialismo lá na França. E vocês lembram qual que é? Alguém se recorda da frase dele? A frase dele é... A existência precede a essência. Então, esse aqui é o, um grande tema desse existencialismo. O que, que isso quer dizer? Primeiro, a pessoa nasce. Então, ó, a existência precede. Então, a pessoa nasce. E depois ela irá descobrir e definir qual a sua essência. Ninguém surge com o sentido... O ser humano nasce com essa realidade neutra, ou neutre, né? e ele por si só é o, o definidor das é, de quem ele é, o definidor último das coisas. Então é ele quem deve realizar as suas próprias escolhas. Então a essência daquilo que é o homem não vem antes. A pessoa nasce e depois ela vai se encontrar, depois ela vai decidir o que ela é. E uma ilustração para o existencialismo é o da tesoura. O que é uma tesoura, antes dela existir? Teve alguém que parou, pensou, projetou, analisou, viu a sua finalidade e executou. Então houve um projeto prévio. Então, no caso da tesoura, a essência precede a existência mas com o ser humano não é isso que acontece acontece o oposto uma tesoura tem um projetista mas o ser humano não, ele nasce e dá opa, agora vamos em busca de respostas e o ser humano se encontra terrivelmente solitário nessa, é, nessa busca por sentido, por significado antes de você surgir a vida não é nada. Cabe a você dar significado a ela. E o valor não é nada mais do que o significado escolhido por você. Essa ideia também existencialista está presente aí na mente, é, na cabeça das pessoas que nós temos contato é, diariamente. Então, às vezes, uma, uma concepção vai se é, sobrepondo à outra. Quando a gente vai analisar uma música, vamos fazer aqui uma análise do, vamos dizer, do existencialismo de Raul Seixas. Olha só. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então ele quer viver nesse estado de constante mudança. E não tem opiniões fixas, não tem um parâmetros em que ele possa se agarrar, se curar. Tudo aquilo é, é variável. É, depende de pessoa para pessoa. Aquela velha opinião formada sobre tudo. Então eu não quero carregar comigo valores, princípios, tradições que os meus pais tinham que a igreja coloca sobre mim, que a família, que a escola, que o Estado, aquilo que eles colocam para eu fazer, já está carregando um monte de coisas que, não, eu não preciso necessariamente carregar isso comigo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. E está tudo bem. Aquilo que você afirmou em determinado momento, a maneira como você se enxergou foi válida. Mas se agora você quer mudar de opinião, também extremamente válido. Tanto é que quando você vai olhar os gêneros que existem hoje, algumas é, dezenas de gênero que tem, um desses é justamente esse gênero líquido, que é a pessoa é fluido. É que a pessoa vai ser o que ela quiser, quando ela quiser. Sem rótulo. O que, que é isso? É o existencialismo. Eu prefiro ser essa metamorfo metamorfose ambulante. Sobre que eu nem sei quem sou. Então a pessoa se encontra perdida nessa busca por definição. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. E está tudo bem, tá tudo válido. Então olha só algumas dessas concepções que nós temos hoje em dia. Temos, vimos aqui o materialismo, como eu falei, às vezes isso vai, se, vai sobrepondo. O materialismo, o relativismo, que é um dos resultados quando coloca o ser humano no centro, deixando de ser criatura, mas sendo o criador. E agora o existencialismo, esse ser humano em busca de respostas para a sua própria vida. E agora eu quero é, mostrar algo que um pensador holandês, Herman Duivert, propôs e que nos dá uma direção, começa a nos dar uma resposta, caminhar para uma resposta em direção sobre o que é o homem para identificar o que está que de errado com essas propostas que a gente viu. Fala, Alexandre.
1: O legal dessa letra do Alcides, o Saints, que ele pensa, né, é que você consegue ver na vida dele exatamente, é, ele viveu isso. E você pode ver as consequências. Da forma que ele viveu, da forma que ele morreu.
0: Hum. O que, que você consegue compartilhar aí para a gente, da biografia dele?
1: Porque ele foi um cara que viveu essa vida sem regras mesmo, então ele tem ele, famílias e filhos e filhos lugares diferentes, ele não se relacionou muito bem com essas famílias que ele teve, ele morreu só, muito prejudicado com a saúde, uhum. né, morreu bem inchado inclusive, e ele foi um trapo humano no fim. E ele seguiu justamente o que ele estava dizendo, né, vou mudando conforme ele estou vivendo nesse momento uhum. e vale, acabou.
0: Olha que, que diminuição daquilo que é, o, que é o homem.
1: Ele chegou a não ser reconhecido no show, acharam que ele era luxuosa dele mesmo.
0: Pesado. Então, algo que o Deuver propôs é algo chamado os aspectos modais. E ele vai dizer que a realidade ela é composta por 15 aspectos. Tudo que você olhar na natureza, tudo que, tudo que existe é composto por 15 aspectos. Mas eu não vou entrar em é algo extremamente é, vamos dizer, louco isso daqui. Mas eu quero focar e ver como que ele nos ajuda a entender o ser humano. Nesse aspecto. E os problemas quando tem uma visão reducionista sobre o homem. Então, quais são esses 15 aspectos? Vamos, é, vamos tentar aplicar ele ao, ao ser humano. Quantitativo. Então, ele começa aqui em termos de quantidade. Tudo que existe, começa com um, é um. Entendeu? Existe um número, é um. Depois, esse, essa, isso que existe está no espaço. Cinemático, ele está em movimento. Físico, é algo que tem energia. Biótico, é o que tem vida. Sensorial, o psíquico é a percepção. Lógico, é a racionalidade. O histórico é presente em, em um determinado momento histórico em que cultura é criada. Simbólico no sentido de que agora há uma, uma comunicação utilizando símbolos. Então, por exemplo, a nossa linguagem é um símbolo. Uma placa que a gente vê é um símbolo. Social, econômico, estético, jurídico, ético e confessional, O pístico relacionado à, à fé, de pistis, fé calma qual que vai ser meu ponto aqui o ponto é que o ser humano e na verdade somente o ser humano funciona como objeto simultaneamente em todos estes então o que é o ser humano o ser humano é aquele que vive como um objeto nesses 15 Aspectos modais. Então, todo ser humano vai ser um, que está presente no espaço, tudo mais, até aquele ser humano que é, deposita sua fé em algo. Então, quando eu falei um pouquinho sobre a neutralidade da ciência, a suposta neutralidade da ciência, um dos motivos que a ciência não pode ser neutra, é porque nós não conseguimos tirar do ser humano esse último aspecto ali, que é o confessional. Então, não tem como tirar esse aspecto da, da esperança dele depositada a alguma coisa. Não tem como tirar. E vamos pegar, deixa eu dar o um exemplo para vocês, já que eu falei que o ser humano é aquele que existe em todos esses aspectos, vamos pensar na planta. A planta, ela existe vamos dizer, como uma planta em si, como um objeto, até aqui. ó Ele existe desse, 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 desse até aqui. Este é o lugar em que uma planta se enquadra é, neste quadro. Mas, essa planta, não falando dela agora em si, mas vamos falar de, das pessoas que vão observar essa planta. As pessoas podem ter diversas abordagens sobre o que é uma planta. E aqui que eu quero que vocês me acompanhem. Para o cientista que vai fazer um recorte ali da realidade, vai olhar a planta no microscópio, o biólogo, vai olhar a planta e ele está olhando tudo o que diz respeito a esse aspecto aqui da da vida, o biótico da planta e sempre que acontece as pessoas elas buscam compreender a realidade elas necessariamente têm que fazer um recorte não tem como a gente chegar e compreender tudo então esses mais diversos campos da ciência o que nós temos são recortes da realidade para entender nós vamos ver onde que isso vai chegar então, para o cientista, ele vai lá, olha no microscópio a planta e temos o quê? O biótico. No, dentro de um jardim, com, a, a, com as plantas, as suas ornamentações... Ah, mas não tem problema aqui. Né? Tá tranquilo. Para um jardim, qual que é a função que uma, uma planta tem? Estético. Então, a planta, quando analisada, é, quando você olha ali na realidade do jardim, o que a planta existe ali é para a estética. Para o dono da loja de plantas. É o quê? Econômico. Em uma disputa por território, uma fazenda que você tem na sua casa que o território ali está meio que demarcando com uma planta, tem algumas árvores ali e a pessoa fala que aquilo pertence ao lado dela você fala que é o seu isso é o que? é jurídico então uma planta, uma árvore ela pode existir é, tendo essa função né, vamos dizer, existindo juridicamente para aqueles que tiram de uma planta, de uma flor, os seus óleos essenciais. E com ali nós temos o cheiro. E aquele cheiro tem inúmeros benefícios para a sua vida. Onde que nós estamos? Sensorial. Em todos, todas essas abordagens, olha só, a gente está falando de uma planta. Há o que? Um recorte. Então, em cada uma dessas abordagens, a pessoa pegou uma dessas, desses aspectos e falou, opa, é isso daqui que existe. A ilustração desse princípio que eu estou falando aqui, pensa na pessoa do seu trabalho, que ela acha que a única área que existe... A única coisa que importa na empresa toda é aquilo no, é na área que a pessoa trabalha. E a pessoa, o que, que ela faz? Ela faz esse reducionismo e ela acha que tudo que existe, vamos supor, é marketing. Então tudo para a pessoa é marketing. Não, porque tem, é porque é marketing, né? A marketing é a alma do negócio e a pessoa só consegue olhar aquilo enquanto nega Todos os outros aspectos de uma empresa. Não, o que existe mesmo é porque é o marketing. É o, tudo é um marketing. O que, que nós temos aí? Um reducionismo. A pessoa que pega um aspecto da realidade e acha que aquilo é tudo o que existe. Então, qual que é o nome que a gente dá para isso? É da absolutização daquilo que é relativo. O pessoal olha para alguma coisa e fala: não, isso é tudo que existe. Isso é a única coisa que importa. É isso. Quando nós vemos, e é aqui que eu entro no meu ponto, que quando as pessoas fazem a abordagem sobre o que é o homem, o que é o ser humano, o que nós vemos acontecer, muitas vezes, são recortes. Não, o ser humano é um, é um animal racional. Você pega e olha simplesmente... O aspecto lógico que o ser humano tem a capacidade e acha que isso é tudo o que existe. Então, o que nós temos aí sobre essas percepções do homem são reducionismos. São pessoas pegando aspectos que são relativos, que existem, mas elas acham que isso é tudo o que há. Então, alguns exemplos. Rousseau. O homem não era, mas tornou-se mal e injusto. O seu desequilíbrio não é originário, mas trata-se de desequilíbrio derivado da ordem social. Então, para ele, o ser humano é, é ele no ambiente social e o que isso causa. Então, o que é o ser humano? É social. Essa interação com o seu meio e o que o ser humano dá e o que o ser humano leva. Marx é o ser humano... Em uma relação o que? Econômica. O materialismo que a gente viu vai às vezes tratar o ser humano igual uma planta. Olha como que reduz o ser humano. Lembra que eu falei, o ser humano ele existe em todas, todos esses aspectos Simultaneamente. Às vezes quando a gente percebe algumas abordagens psicológicas, é, que é claro, tirando Deus da jogada completamente, em que você vai ter que responder o que há de errado com o homem, de onde ele veio, por que, que o ser humano é assim. É, certamente essas teorias seculares sobre a, a natureza do homem, o que é o homem, jamais poderão ir além. Desse homem natural. Essas abordagens não vão olhar o ser humano em tudo aquilo que ele é. Tudo aquilo que a gente foi criado para ser. Então, às vezes, essa, essas abordagens, essa maneira em que algumas, algumas vertentes é, da psicologia vão olhar, como se o ser humano parasse aqui, sensorial ou psíquico não Nesse momento, eu estou falando daquilo que, que vai negar que Deus existe, que o ser humano só está mal porque ah, tem isso, tem aquilo. Faz parte o aspecto psíquico da pessoa? Faz. Faz parte biótico? Faz. O econômico? Sim. Mas o problema é que muitas dessas abordagens fazem esse recorte para conseguir compreender um pouco a criação de Deus e esquecem. O que é o ser humano? Por exemplo, alguns cientistas são de tal forma impactados com regularidades em padrões de comportamento na pesquisa de duas ou mais esferas, dessas esferas aqui, que eles frequentemente dizem. Então, uma área de pesquisa vai lá e fala: encontramos a chave para a estrutura do universo. Outros pesquisadores, fascinados pelo aspecto com o qual se tornaram íntimos em seus campos de estudo, tendem a reduzir os outros aspectos a este em particular. Nossa, isso é demais! É o cara do marketing da sua empresa. Isso é demais! Então, o pessoal, às vezes, que está lá na, na universidade fazendo suas pesquisas, ente procurando entender o que é o homem ele vai lá e faz o recorte da sua área insuficiente. Esta aplicação expandida da metodologia de uma ciência a outras disciplinas, ou seja, quando uma pessoa pega um aspecto, estuda isso e acha que isso se sobrepõe a tudo o outro, é a origem do assim chamado, dos chamados ismos. Um ismo é uma absolutização, lembra aquilo que eu falei? É uma absolutização de algo que é apenas relativo. Entre tantos outros, o homem moderno adota o materialismo, o biologismo, o psicologismo, o logicismo, o historicismo. São pessoas querendo compreender o homem. E compreender o ser humano é tão difícil por mais que todos esses campos de estudo tentem, eles até podem chegar a uma conclusão acertada, mas jamais completa. Eles podem até dar algum um direcionamento, ajudar a entender isso ou aquilo, o relacionamento do homem em seu contexto, o homem e a economia, mas somente as Escrituras, com a revelação de Deus, com esse conhecimento de quem Deus é, é que a gente consegue perceber o que é esse ser humano. E não caímos então em aspectos reducionistas. Então qualquer tentativa de conhecer a Deus, que não parte do Deus, Criador, Todo-Poderoso, é impossível chegar a uma resposta adequada. Ela pode estar sim parcialmente certa, mas não vai entender o que é o homem na sua completude. Na revelação de Deus nós temos isso. E é assim, é por ele, na verdade é dele, por ele e para ele todas as coisas. Nós entendemos quem nós somos, de onde nós viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Okay? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque diante de um tema tão complexo sobre o que é o homem, o Senhor não nos deixa sem resposta e nos diz que fomos criados com um propósito e com um fim, com um, um caminho para trilharmos, um lugar para chegarmos e com uma direção. Obrigado, Pai. Nos ajude a entendermos essas visões deturpadas sobre o homem ou essas visões que, por mais que estejam acertadas, estão incompletas. E que isso nos ajude na nossa compreensão de quem somos, que possamos ajudar e auxiliar as pessoas à nossa volta, que vivem é, de maneira a reduzir um ou outro aspecto da sua existência por conta dessa visão que adotaram sobre o ser humano. Que sejamos instrumentos do Senhor nesse processo. Dá-nos a, a gratidão por termos sido alcançados por Ti e que podemos agora compreender a Sua criação e que nós estamos dentro é, dessa Sua criação. Nos abençoe. Fique conosco ao longo dessa semana em nome de Jesus. Amém.